0: en trita radio, liden som vakcker din sjr. Omppenbarringgene i Fatima I dag får vi en helt speciell episode av Karmels Karmeltage, som är präget av denne ukens viktige vanndning i värden. Tirsdag den 15. mars kunngjører nemlig Pave Frans at han som del av en botseremoni i Peterskirken skal vie Russland og Ukrainer til Marias uplettede hjerte. Dette skjer på høytiden for Herrens bebudelse, den 25. mars. Det ligger allerede en hel del informasjon på Sankt Rita Radios hjemmeside om hvordan vi skal forstå dette. Peder Foss har en utmerket artikel på hjemmesiden, og det har også Maria Fongen, som har skrevet en god oversikt over den historiske dimensjonen av dette, som har vært på alle pavers bord siden jomfru Maria kom ved budskapet til de tre gjetabarna i 1917. Peder Foss skriver «For å forstå denne konsekreringen må vi tilbake til vår frues åpenbaring for de tre gjetabarna i Fatima i 1917.» Der viste Jomfru Maria sig for dem i flere omganger gjennom året, og åpenbarte tre hemmeligheter, som inneholdt flere profetiske syn, varslar og en ständig formaning til omvendelse fra synd. Kirkelige autoriteter har undersøkt og godtatt Fatima-oppenbaringene som troverdige, private oppenbaringer. Denne oversikten over bønner og den åndelige dimensjonen av dette som jeg vil prøve å gi dere i dag, fører seg helt naturlig in i det tema vi har snakket om i de siste fem episodene av Karmels Hage, nemlig offertanken i katolsk spiritualitet. Jeg vil hevde att det blir umulig å skjønne engelsk og jomfru Marias budskap i Fatima, om man ikke også er kjent med kirkens offerteologi. Har du ikke hørt episodene og sitter igjen som et spørsmålstegn etter denne episoden, kan kanskje disse tidligere programmene hjelpe dig Kort fortalt hviler jo hele Jesu gjerning i dette offeret han gjorde en gang for alle, og som for oss kristne gjorde slutt på de blodige dyroffrene fra den jødiske tempeltiden. Vi har i tidligere episoder av Kamels hage gått igjennom tankegangen bak de gamle, jød, de gamle jødiske ritualene, i forbindelse med for exempel Jom Kippur. Her var det blodige offer? Et dyr som bøtet med live, eller en vær som ble sent ut i ødemarken, bærende på folkets synder, og for å sone deres synder. Etter Jesu endelige offer er det slutt på blodige offer i kristendommen. Men det skulle hersker over enhver tvil at vår kirkesbanken i hjertet, Eukaristien, står i offerteologiens tegn. Det som er viktig å presisere hver eneste gang vi snakker om å gjøre offer, som det jo vil bli snakket om mye i det følgende, Är at vi vet at Jesus Kristus har gjort det endelige offeret. Det vi kan göra er å forene oss med ham i hans offer, og gjøre offer til virksom bønn for sjelene, forenet med hans kossoffer. Det er kjærligheten Gud og menneskene som er grundlage for våre offerhandlinger, ikke oppfinnsomhet i selvplaging og skadelige botsøvelser. Det er slutt på den tiden der åndelige ledere i kirken understøttet slikt. Og jeg vil på det sterkeste fraråde botsøvelser, eller offer som kan skade vår og dypest sett vår nærmeste fysiske eller psykiske helse. Det er mer enn noe offer å gjøre, som vi har beskrevet i tidligere programmer, uten å skade vår helse. Å se og angre sin synd er uendelig smertefullt om man står under korset og opplever kristig lidelse for oss. Å tøyle våre begjæret av god mat, adspredelser og andre stimelig, kan være stort og vondt for mange. Listen er lang over gode offer som vi har vært inne på før. Men vi må aldri glemme at alt vi gjør av offer springer ut av kjærligheten til vår Herre Jesus Kristus, han som elsker alle menneskene på hele jorden. Jeg vil lese litt av det den hellige Josemaria skriver i sin preken om denne kjærligheten. Og jeg siterer. Kjærlighet har visse faste karaktertrekk. Noen ganger snakker vi om kjærligheten som om den var en impuls som driver oss til selvfredsstillelse, eller bare ett middel til egoistisk realisering av vår egen personlighet. Men det er ikke kjærlighet. Sann kjærlighet betyr å gå ut over seg selv og hengi seg selv. Kjærlighet bringer glede, men en glede som har sine røtter i form av ett kors. Så lenge vi befinner oss på jorden og ikke har oppnådd det fremtidige livsfylde, kan vi aldrig oppleve sann kjærlighet uten offer og smerte. Denne smerten blir mild og kjærlig. Den er kilden til, til den indre glede. Men det en ekte smerte, for den betyr å overvinne vår egen egoisme og ta kjærligheten som regel for alt vi gjør. Alt gjort av kjærlighet er viktig, uansett hvor lite det kan virke. Gud har kommet till oss, selv om vi har skrøpelige skapninger, og han har fortalt oss at han elsker oss. Jeg hadde min frid i menneskebarna. Vår Herre sier til oss at alt er verdifullt. De handlinger som fra en menneskelig synsvinkel kan synes uvanlige, og de som virker uviktige. Ingenting er bortkastet. Så tilbake til Fatima, der det i 2017 blev markert at det var 100 år siden oppenbaringene i Fatima, der jomfru Maria viste seg for de tre gjetabarna, Francisco, Jacinta og Lucia, de var for øvrig søsken og fetter og kusiner. Francisco og Jacinta var søsken. Markeringen tog til på 100-årsdagen den 13. mai med helikåring av de to gjetabarna, Francisco og Jacinta Marto. De døde av influenser Francisco i 1919 og Jacinta i 1920, i en alder av henholdsvis 9 og 10 år. De ble salikåret i april 2020, og altså helikåret 13. maj 2017, samme dag som søster Lucia, som for øvrig døde i sitt karmelittkloster i 2005, Tog sitt første steg in i sin helikåringsprosess. Hun ble da erklært gudstjennerinne. Barna fikk sammen oppleve seks marieoppenbaringer som etter hvert ble overværet av store folkemengder. Maria hadde helt klare instrukser for bønn og offer for fred i verden og sjelenes omvendelse. Det var instrukser som også impliserte kirkens pare og biskop, som ble bedt om snarest å kunne å vie Russland til Marias uplettede hjerte, og om å be Rosenkransen for fred. Senere da de to yngste jeterbarnene var døde, og søster Lucia var postulant hos dorotea i klosteret i Tui i Pontevedra i Spania, like over grensen fra Portugal, viste Jesus seg for henne igjen. Hun fikk da instrukser om en helt spesiell bønn på første lørdag i måneden, fem måneder på rad. Både Maria av åpenbaringer og budskap om bønn fra himmel kan nok virke fremmed for mange, så jeg vil innledningsvis presisere at kirken hverken trakter etter eller oppfordrer mennesker til å lete etter noe nytt direkte fra himmel. Vi som har fått allt i Jesus Kristus. Som Johannes har Korset så tydelig påpeker, Gud har talt sitt siste ord. Det är Jesus Kristus. Men noen ganger er det altså slik at mennesker blir tiltalt av eller jomfru Maria, og noen ganger er det slik at det som autentiske hendelser fra himmelen, for å inspirere kirken og de troende til et mer intenst bønneliv. Rettlede eller be for spesielle formål. Fatima står i fredens tegn. Jomfru Maria oppfordrer oss til å offre og be for fred i verden. Selv var med St. Paul menighet på en pilgrimsreise høsten 2017 til Avela, og Fatima og leste i den forbindelse begge søster Lusias fortellinger om det som skjedde om innholdet i oppenbaringene samt senere hennes biografi som ble publisert i 2013 Hennes historie ikke bare oppenbaringene i 1917 men det som skjedde senere var av særlig interesse for mig som kamelitt fordi søster Lusia som vi vet, ble kamelitt etter en lang og omstendelig process. Hun siteres også i sin biografi på at Jomfru Maria av Karmelberget Viste sig ved solundere 13. maj i oktober 1917 I dag er budskapet fra Fatima Brennende aktuellt. Jomfru Maria lovet verden fred Om Russland ble konsekret Noe som først skjedde slik hun fortalte det skulle gjøres I 1984 det hade verrden verrt igennom både förrstå andre världenskrig, samt en merget, lang och kal krig som annor ikke var uppøt. Och konsekre et land var ingen enkel process. Det skulle implicere Paven og hans biskopper, for de sompedda foss understrecker i sin artikel. Vien erke en magisk händelse och har ikkes sin kraft i att paven reciterar nå ord på Peslassenn men bygger på hele kirkens medvirke i omvendelse, bot, bønn og faste. Fred vil komme dersom enhver som leser dette, lar sitt hjerte gjennombåret av det sverd som er Jesus Kristus og hans hellige evangelium. Og vis han vender om fra sin ondskap, og så siterer han Efesene 4, 22, «Lev ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sin. Kled dere i det nye menneske, som har skapt deg Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Vi ber. Kom, Helligånd, fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål Samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt. Og du fornyer jordens åsyn. La oss be, Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Jubileet som blev feiret i 2017 var jubileet for Jungfru Marias åpenbarelser. Men de tre gjeterbarna som var ute stole store deler av dagen fra sine hjem i Aljustrel og passet sauene, hadde allerede i 2016 mottatt en instruks fra himmel fra en engel. Barna kom alle fra fromme hjem og hadde klar instruks med seg hjemmedifra om å be rosenkransen hver dag men de oppfinnsende barna fant en lett måte å gjøre det på ved bare å sitere første linje i alle bønnene. Rosenkransen var ferdig på no time. Så kunde de leke videre. De elsket å leke. På forsommeren 1916 skulle dette endre sig. Da viste fredens engel sig for dem, og det var skremmende og alvorlig for barna. De lærte å knele og be denne bønn som er så kjent og kjær for alle som besøker Fatima. Den går som følger. Min Gud, jeg tror, jeg tilber, jeg håper, og jeg elsker dig. Jeg ber om miskunn for dem som ikke tror, ikke tilber, ikke håper, og ikke elsker dig. Amen. Om man besøker Algerøsdel, barndomshjemmet til Lucia, som nå er museum, slik vi gjorde det i 2017, kan man oppdage et sted i hagen der det er så fint å sitte og trekke seg tilbake, slik Lucia så ofte gjorde det. Ved brønnen nede i hagen. Här var det engelen viste sig for annen gang for barna. Det var midtsommer 2016. Barna lekte ved brønnen, og Portugals skytsengel kom til dem, Milt i rettesettende. Be, B, be, be, og gjør offer til en høyeste. På spørsmål fra barna, hva offer var, forklarte engelen. Gjør alt du kan til et offer, og offre det til Gud, som en reparasjonsakt for de syndene som krenker ham, som forbønn for syndenes omvendelse. På denne måten vil dere bringe fred over deres land. Jeg er dets verneengel. Portugals verneengel Og fremfor alt Aksepter og bær under Dani De lidelser som Herren vil sende dere Dette er kraftig kost til barn Men nå ser det ut til at himmelen nettopp bruker barn til slike beskjed Beskjed som barn aldrig kunne tenkt ut selv Ord som de aldri kunne funnet på selv Slik sørges det for troverdighet men barn som skal lide for Gud, og da kan vi tåle å høre noe sånt. For disse barna fikk sannelig lide, og jeg hopper litt frem i tid med dere. Etter at mammeria og oppenbaringene ble kjent, ble de satt i fengsel for sine antatte løgner. Lucias mor ville aldrig tro på hennes opplevelser, og prøvde å straffe og true henne til å trekke dem tilbake. Hennes far støttet henne, men ble stadig mer fremmedgjort fra familien av påkjenningene. Barna ble altså kidnappet og fengslet og forhørt, og truet med å bli kokt i en balje med olje. Ingen som moter oppenbaringen slipper forfølgelse. Derfor går det ikke inflasjon i slikt. Kun dem som har et ekte budskap uthåller, det det utløser. Småbarn satt altså i fengsel den 13. august, da jomfru Maria hadde varslet at hun skulle vise sig hun ventet da kom ut to dager senare. Ett annat aspekt ved disse bønene når man skal oversette dem, og budskapene, er jo disse begrepene som er mulige å oversette til et norsk som har utviklet sig i et land uten katolske tradisjoner i så mange år. Hva betyr ordet «reparation»? Reparasjon. Noen bruker ordet «soning». Det er jo kjent i det norske språket, men jeg tror det har en litt annen åndelig betydning. Om man bruker ordet reparasjon, er kanskje det like greit. For det er nettopp det ordet åndelig sett betyr. Å reparere en ødelagt åndelig byggverk med bøn og offer. Og denne bøn for syndernes omvendelse, som igen skal reparere det som har ödelagt i förhållande till Gud. Denna ärd besläktet med Jesu offer och inspirerat av den elgamle elgamla offertanken at men med offer och böner faktiskt kan göra det for andre. I den siste engle uppenbareningen visar engeln dem en kalk og en hostie som att ha varit på i luften. Och engeln lärde dem att be treenighetsbönen. Och så den står i vår katholske kirkes lille bønnebok på side 44. Aller helligste treenighet, Fader, Sønn og Hellig Ånd, jeg tilber deg inderlig, og frembærer for deg, Jesus Kristi, høyst dyrebare legeme, blod, sjel og guddom, nærværende i alle tabernakler i verden, som soning for krenkelsene, vannhelligelsene, og likegyldigheten som han såres ved og gjennom hans allerhelligste hjertes uendelige fortjenester, og Marias uplettede hjerte, ber jeg deg om de arme synderes omvendelse. Så visa Maria sig altså i 1917, den trettende hver måned, seks måneder på rad. Jeg anbefaler dere virkelig å lese Lucias beskrivelse av dette. Hun forteller så levende hvordan det er å være barn i en slik tid, og med en slik stor og overnaturlig begivenhet. Noen trodde på det de hadde opplevd og støttet dem, men de som ikke trodde på det var rasende. Og det skjønner vi når det var sånne uendelige folkemengder som kom og trakket ner hele bygden. Husene ble nedrent av nysgjerrige mennesker som ville snakke med Lucia, og i årevis det gjemte hun seg for å slippe unna. Da hun ble eldre ble hun faktisk ført til et hemmelig sted i Porto for å forverge fred, før hun etter hvert skulle følge sitt nonnekall og i første omgang hos Dorothea's orden. Men fred fikk hun jo heller ikke der, de kirkens prester og biskoper måtte undersøke Finn med henne og få høre henne. Alt står uførlig beskrivet i biografien «A Pathway Under the Gaze of Mary». Vi skal nå gå gjennom de seks oppenbaringene. Den første skjedde altså 13. maj i 1917, mens barna var ute og gjettet søvne. De var da alene, og jordfru Maria viste sig for dem. Hun ba dem om å be Rosenkransen hver dag for å oppnå fred i verden, og krigens slutt. Den 13. juni viser hun seg igjen. Barna hadde ikke klart å holde hemmelig dette som Maria hadde sagt til dem og at hun ville treppe, treffe dem igjen 13. juni. Så den dagen var det også mer enn 50 mennesker til stede. Her snakket Maria till dem, bland annet att at Francisco og Jacinta skulle dø snart. Och till å si sa hun, «Min datter, lider du mye? Mist ikke mot deg. Jeg vil gå fra dig. Mitt uplettede hjerte kommer att å være ditt tilfluktssted, och den vei, som skal føre deg til Gud. Den 13. juli var det mer enn 2000 mennesker til stede i Kovade Ira, der Maria viste seg i dette eiketreet, et såkalt Hemlok eiketreet. Jeg vet ikke om vi har en norsk beskrivelse av det. Det er Lucia som fører konversasjonen. Hun er den eldste. Maria fortsetter med å si at de må komme hit den 13. neste måned, og fortsetter be, hun sier, gjør offer for synderne og si mange ganger, spesielt når dere gjør et offer. Å Jesus, det er for din kjærlighet, for synderes omvendelse, og som soning for synder gjort mot Marias uplettete hjerte. Det er også denne dagen Jomfru Maria snakker om hvor viktig bønnen er, og om konsekreringen av Ryssland. Hun sier, «Dere har sett helvete dit sjelene til de arme synderne går. For å frelse dem vil Gud opprette hengivenhet til mitt uplettete hjerte i verden. Hvis dere gjør som jeg sier, vil mange sjeler reddes, og dere vil få fred. Men hvis dere ikke slutter å krenke Gud, vil det begynne en annen og mye verre krig.» For å hindre dette vil jeg komme til å be om at Russland blir viet til mitt uplettede hjerte, og om soningskommunjon på de første lørdager i måneden. Hvis dere følger det jeg ber om, vil Russland omvendes, og dere vil få fred. Hvis ikke, vil de utbre sine feil verden over, for å sake kriger og forfølgelser av kirken. De gode vil bli matyrer, den helge far vil måtte lide mye. Flere land vil bli til tilintet gjort. Til slutt vil mitt uplettete hjerte seire. Den 13. august blir de tre gjetene kidnappet til administratoren i ORM, som var administrasjonssenteret til Fatima. Han trodde hemmelighetene til jomfru Maria hadde med politiske anleggene å gjøre, og ville vite alt. Barna fortalte ikke hemmelighetene. De ble forlatt uten mat og ble utsatt for et voldsomt press, som sagt truet med å bli kokt levende. De ble imidlertid sluppet, sluppet fri, slik at de to dager senere kunne treffe Maria, som viste seg ved et annet sted kalt Valinos. Hun forteller dem da at de må fortsette å komme på dette avtalte stedet trettende hver måned. Hun snakker om hva pengene som har blitt innsamlet skal brukes til, om at de må be for at det skal bygges et kapell. Og, så sier hun, Be, be mye, og gjør offer for syndene, for mange sjeler går til helvete, fordi det ikke finnes noen som offrer sig og ber for dem. Den 13. september. Nå er det 15-20 000 mennesker til stede, og vi kan skjønne at den Vestlandsbyen er fra seg av fortvilelse over jorder og hager og betemark som tråkkes ned av sultne pilegrimer. Noen har vandret i de dagevis. Denne gangen sier Maria bland annet. Fortsetter ber Rosenkransen for å få slutt på krigen. I oktober vil også vår Herre, vår frue av smertene og av Karmelberget, O den hellige Josef med Jesus barnet komme for å velsigne verden. Gud er fornøyd med deres offre, men ønsker ikke at dere sover med tøyet på. Hun snakker også om helbredelser. Kommentaren om tøyet er til barnas meget usunne botsandling. De hadde festet et tøyet stramt om livet for å gi offer for sjelene. Den 13. oktober har vi den siste oppenbaringen, og det der det berømte solundere finner sted, som gjentar sig tre ganger. Ved siden av solen så barna, den hellige Josef og Jesus barne, som velsignet verden. Vår frue kledde i hvitt. De så vår Herre som velsignet verden, og vår frue smertene. Til sist så de vår frue av Karmelberget. Dette står i Under the Gaze of Mary på sider 52-53. Det er ikke tid til å beskrive solundere i detalj her, men de 50-70 000, 000 menneskene som var samlet, fikk se solen snurre på en helt unaturlig måte, og bevege sig i siksak på himmelen. Det var som en eksplosiv kule, som ikke blendet dem, men likevel tørket opp deres klær, som på grunn av et forferdelig regnivær var gjennombløtet. Majiria gir igjen beskjed om at det må bygges et kapell, og om at de må be Rosenkransen. Ikke krenk Herren vår Gud mer. Han er allerede veldig såret. Vi avslutter i dag med den vakre Fatima-bønnen som barn lærte av engel. Min Gud, jeg tror, jeg tilber, jeg håper og jeg elsker dig jeg ber om miskunn for dem som ikke tror, ikke tilber, ikke håper og ikke elsker deg. Amen.